0: Wenn man rund um Berlin durch die Landschaft fährt, dann sieht man in der Regel große Felder, auf denen nur wenig Abwechslung herrscht. Der Rückgang dieser Vielfalt hatte in den letzten Jahrzehnten auch Auswirkungen auf den Boden und die Artenvielfalt. Forscherinnen und Forscher wollen in einem europaweit einzigartigen Landschaftsexperiment jetzt untersuchen, was passiert, wenn man diese Vielfalt gezielt auf das Feld zurückholt. Mit Robotik und neuen Technologien soll es möglich sein, Mehrere Fruchtarten auf einem Feldabschnitt gleichzeitig anzubauen. Was das genau bewirkt, wollen wir heute in unserer neuen Ausgabe des Querfeldein Podcasts beantworten. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Querfeldein Podcast. Wir sind Johann und Julia, zwei Stadtmenschen, die sich für die Landwirtschaft interessieren und von den Expertinnen und Experten möchten wir in unserem Podcast wissen, was die Forschung so zur Lösung von Herausforderungen in der Landwirtschaft beitragen kann und zur Zukunft der Landwirtschaft so insgesamt. Die ersten Wörter, die mir so in den Kopf kommen, wenn ich an Landwirtschaft denke, sind zum Beispiel Heuballen, Traktor, Nahrungsmittelproduktion, Tiere auf dem Feld oder wandern. Johann, woran denkst du denn da so?
0: Durch das Studium natürlich ein bisschen anders, aber wenn ich an Landwirtschaft generell denke, dann fällt mir einfach nur diese Vielfalt ein, die wir haben. Wir haben Gemüsebau, Ackerbau, Tierhaltung, tausend Sachen und tausend spannende Sachen, die man sich anschauen kann und an die man denken kann.
1: Das stimmt, es gibt richtig viel, an was man denken kann. Und tatsächlich fällt mir noch ein Wort ein, Konflikte. Vielleicht auch, weil wir in Berlin leben und man doch öfter mal von den Traktoren fährt, die durch die Stadt fahren. Ähm, aber es ist ja auch so, es wird einiges von der Landwirtschaft erwartet. Sie soll Nahrungsmittel für immer mehr Menschen produzieren. Sie soll einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Sie soll sowieso irgendwie grundsätzlich nachhaltiger werden, sich auch noch dem Klimawandel anpassen, Erholungsräume schaffen. Und das sind eigentlich nur ein paar Beispiele. Doch um das alles zu erreichen, muss sich die Landwirtschaft in irgendeiner Form verändern. Und in welche Richtung das gehen könnte, das wollen wir heute mal anhand des Landschaftslabors Patchcrop erfahren. Und dafür haben wir zwei ganz tolle Gäste, und zwar die Koordinatorin des Landschaftslabors, Katrin Gramann und Felix Gerlach, auf dessen Flächen liegt nämlich das Landschaftslabor. Ähm, Katrin ist Agrarwissenschaftlerin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Sie hat Erfahrungen in der Landwirtschaft in Mexiko und Uruguay gesammelt, bevor sie zurück nach Deutschland kam. Und zu ihrem Fachgebiet gehören unter anderem Langzeitexperimente sowie Stickstoffverluste in der Landwirtschaft. Und wie schon gesagt, koordiniert sie aktuell das Patchcrop-Landschaftslabor, über das wir heute noch einiges lernen werden.
0: Und aus der Praxis freuen wir uns heute Felix Gerlach zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Betriebs der Komturei Lietzen in Brandenburg. Die Komturei hat 24 MitarbeiterInnen und eine Betriebsgröße von rund 4.800 Hektar mit davon über 2.000 Hektar Ackerland. Felix arbeitet seit 20 Jahren zusammen mit der Forschung. Schön, dass ihr da seid, dass ihr heute Nachmittag die Zeit für uns habt. Und ähm, wir machen das, wie eben gesagt, immer so, dass wir so ein bisschen einleitend zum Forschungsprojekt ein paar Fragen stellen. Julia hat es erwähnt, wir sprechen über Patchcrop. Katrin, magst du vielleicht einleitend mal die landwirtschaftliche Fläche von Patchcrop beschreiben und genau damit unsere HörerInnen ein Bild vor Augen haben, was das, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ja, äh, hallo, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Das tue ich natürlich gerne. Ähm, also ja, das äh, Patchcrop Landschaftslabor äh, befindet sich ca. 10 äh, Kilometer entfernt hier vom ZALF äh, in Münchenberg auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Kultur Und es handelt sich dabei um einen ehemals 70 Hektar großen Schlag, der dann im Zuge unserer Forschungsaktivitäten sozusagen umfunktioniert wurde und nun aus 30 einzelnen Flächen besteht. Und die sind jeweils einen halben Hektar groß. Dazu kommen dann noch Blühstreifen und Buffer und Referenzflächen im Umkreis. Und alle Teilflächen sind mit unterschiedlichen Kulturen bestellt. Und ähm, das könnte dann je nach Zeitpunkt im Jahr bedeuten, dass wir dort bis zu neun verschiedene Ackerkulturen finden werden. Und aus der Luft sieht das dann aus wie ein großer Flickenteppich oder ein Mosaik aus verschiedenen Farben und Strukturen.
0: Und wenn man es ganz einfach beschreibt, was wird dort erforscht? Wofür macht ihr das?
2: Ja, einfach ist gut. Mhm. <lacht> Dafür ist das äh, Projekt doch äh, ziemlich komplex. Also für uns ist Patchcrop ein innovatives Landschaftslabor, in dem wir versuchen, nachhaltige Anbausysteme der Zukunft zu designen, zu planen und dann zu testen. Um das zu erreichen, steht äh, unser Versuch, ich würde es beschreiben, auf, auf zwei großen Säulen. Die erste Säule ist die Diversifizierung und die zweite Säule ist, sind die Technologien. Diversifizierung bedeutet ja Vielfalt und die kann im agrarwissenschaftlichen Kontext sowohl zeitlich als auch räumlich umgesetzt werden. Und im Patchcrop testen wir beides. Also wir haben räumliche Vielfalt durch die Kleinteilung ehemals großer Schläge und auch den Einsatz von diesen Landschaftsstrukturelementen wie den Blühstreifen und haben aber auch die zeitliche Vielfalt durch den Anbau vieler verschiedener Kulturen die dann über das Jahr verteilt zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedrillt werden, geerntet werden, aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen und unterschiedliche Wurzelsysteme haben. Und die andere Säule, das ist ja die Technologie, digitale Innovationen, die uns zum einen helfen sollen, Landschaftsprozesse und auch die Interaktion und Mechanismen in Boden und Pflanze in höherer Auflösung besser zu verstehen. Wir nutzen die Technologien aber auch, äh, um äh, die Bewirtschaftung dieser Anbausysteme effizient und nachhaltig durchzuführen. Dabei ist es uns besonders wichtig, dann den Bezug zur Realität, also zur praktischen Landwirtschaft nicht zu verlieren, weshalb von, für, für das Salve äh, bei der Planung des Experimentes von vornherein klar war, dass es sich bei Patchcrop auch um einen On-Farm-Versuch handeln soll.
1: Was genau bedeutet das, ein On-Farm-Versuch?
2: ja, dass wir uns auf äh, Praxisflächen befinden, die äh, ja in, in, in unserem Fall von der Komturei Lietzen bestellt, bewirtschaftet werden. Das heißt, hier ist nicht die, die Forschungsstation des ZALF dafür verantwortlich, dass der Versuch läuft, sondern die Landwirte oder in diesem Fall die, die komtorei Lietzen.
1: Da würde ich auch von Felix gern wissen, seit über 20 Jahren arbeitest du mit der Wissenschaft zusammen. Das ist schon eine ganze Weile und das ist dadurch auch nicht das erste Forschungsprojekt, bei dem du dich beteiligst. Welche Aufgaben genau übernimmst du oder die Komtural denn? Katrin hat es ja schon angesprochen, die Bewirtschaftung. Was gehört da alles dazu?
3: Ja, wir machen ähm, eigentlich das, was wir auf all unseren anderen Flächen auch tun. Ähm, das fängt dann bei der Bodenbearbeitung, ähm, geht dann über die Aussaat, die Düngung, Pflege, Gesunderhaltung bis hin zur Ernte der Flächen und in diesem Fall eben der, der einzelnen Patches.
1: Ergeben sich irgendwelche speziellen Aufgaben daraus, dass du halt nicht nur, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, eine normale Fläche bewirtschaftest, sondern eine, auf der gleichzeitig ein wissenschaftliches Experiment läuft?
3: Ja, das ist also grundlegend anders. Das, das ist ungefähr so, wie, wie wenn man auf der Autobahn 120 fahren will, aber stau ist. Ähm, <lacht> es, ist es ist kaum ein Vorankommen. Ja, also ähm, es ist eben ein ein Landschaftslabor. Ja, oder anders gesagt, wir sind ja auch ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wir haben, glaube ich, keine zwei Monate Vorlaufzeit gehabt. Auch im im Zalf war das nicht zu Ende designt. Ähm, alle wussten nicht so genau, was kommt auf uns zu. Wir auch nicht. Und ähm, nun ist das eben. Ähm, Praxis, Landwirtschaft äh, mit einer Vielzahl an Versuchsfragen und Versuchstechnikern und Wissenschaftlern auf dem Feld, die da wahnsinnig spannende Sachen dokumentieren und untersuchen.
1: Nochmal, um genauer auf das Experiment an sich einzugehen. Es gibt ja diese EU-Strategie vom Hof auf den Tisch. Und da ist eines der Ziele dass der Einsatz von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln mit höherem Risiko bis zum Jahr 2030 um fünfzig Prozent reduziert wird und auch zwanzig Prozent weniger Düngemittel verwendet werden. Vielleicht, Katrin, kannst du uns einmal kurz erklären, was sind überhaupt diese chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel
2: und was nutzt ihr denn dann auf Patchcrop? Zur Definition dieser chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel habe ich jetzt keine Lehrbuchdefinition per Rat, aber es sind im Endeffekt die Pflanzenschutzmittel, die in Fabriken hergestellt werden, aus Chemikalien zusammengemischt werden sozusagen und dann aufs Feld in verdünnter Form aufgetragen werden in den Pflanzenschutzspritzen. Wir hätten als Gegenteil oder Alternative dazu die biologischen Präparate, die dann im ökologischen Landbau zugelassen sind. Und da sei es die chemisch-synthetischen oder die biologischen Pflanzenschutzmittelpräparate, alle dienen im Endeffekt dazu, die Pflanze zu schützen, etwa prophylaktisch oder nachträglich vor Krankheiten, vor Pilzen, vor Schädlingen. Und ja, je nach Wirkungsgrad und, und, und Wirkungsweise wird etwa die Pflanze direkt geschützt oder das Insekt wird äh, abgetötet. Um, genau. Und ja, natürlich ist dieses Thema der Reduktion vom Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel, <lacht> hat dieses Thema auch in Patchcop einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, es ist im Endeffekt eines der primären Forschungsziele in diesem Experiment, dass wir mittel- und langfristig erreichen wollen, dass wir weniger Chemische Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und ähm, dafür genau haben wir ja dieses Diversifizierungspaket sozusagen räumlich und zeitlich im Patchcrop umgesetzt. Ähm, hier möchte ich auch äh, nicht unerwähnt lassen, dass wir genau bei dieser Fragestellung zu Strategien der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln tatkräftige Unterstützung bekommen von Kollegen des julius grün institut aus Kleinmachnow, die die Komturei und auch uns in wichtigen Fragestellen zu Reduktionsstrategien Empfehlungen aussprechen. Das ist wirklich eine ganz tolle Kooperation, die auch im Rahmen dieser EU-Initiative Towards Pesticide-Free Agriculture ja, entstanden ist. Und ja mit den Kollegen auf vom JKI diskutieren wir dann zusammen mit der Kontorei wichtige Punkte des integrierten Pflanzenschutzes, um dann wirklich gemeinsam Strategien zu entwickeln, was wir dann für jede Kultur dann tatsächlich umsetzen können, um langfristig gesehen weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen.
1: Also wenn es darum geht, dass es kleinteiliger wird, also dass man vielleicht nicht über das ganze Feld ein was sprühen muss, weil eigentlich nur an einer Ecke das gebraucht werden würde. Wie klein kann das denn werden? Also kann man, sa oder wie ist das bei Patchcorp geplant? Oder wie kann das aussehen? Kann man sagen, okay, nur diese eine Maispflanze ist krank sozusagen, nur die kriegt jetzt was oder ist das zu kleinteilig?
2: Ja, also wir haben ja im Patchcrop schon eine feste äh, Größe der, der Parzellen. Die haben äh, in unserem Experiment, äh, sind die einen halben Hektar groß. Mhm. Und wir haben uns auf diese Größe äh, mit der Kompulerei verständigt, weil das im Endeffekt diese Mindestgröße ist, um die großen Maschinen, sprich die größte Maschine mit der größten Arbeitsbreite, ist dort die Pflanzenschutzmittelspritze, die ja trotzdem in einigen Patches regelmäßig angewendet wird. Das darf man nicht vergessen, weil wir haben, in unserem Experiment verschiedene Intensitäten. Wir ver okay. ver vergleichen betriebsüblichen Pflanzenschutz mit ähm, reduzierten Pflanzenschutz. Okay. Ähm, das heißt, man muss dann natürlich auch ja, die technischen Gegebenheiten äh, in Betracht ziehen und wenn die Spritze eine Arbeitsbreite von 36 Meter hat und auch dann nochmal wenden muss, mhm. dann brauchen wir eine Mindestbreite von 72 Metern. Da konnten wir nicht, auch nicht viel dran rütteln. Dementsprechend Wäre zum Beispiel bei dem Einsatz der Spritze, gibt es schon die Möglichkeiten, Teilbreiten abzuschalten. Man muss nicht auf 36 Meter Breite fahren, sondern könnte auch in speziellen Bereichen äh, vorher fahren oder auch kürzer. Das würde dann aber bedeuten, dass man ja dann eine Kamera benötigt, die vorher detektiert, ob da Unkräuter sind oder nicht. Das kann ja der Traktorist mit dem bloßen Auge ja. in vier Meter Höhe äh, nicht erkennen. Ja. Das gleiche auch mit dem Striegel und der Hacke. Das heißt, im Moment arbeiten wir auf Patch-Level. Wenn irgendwas im Patch passiert, dann überall und nicht nur vereinzelt bei Pflanzen. Mhm. Ähm, Soweit ist äh, die Technik noch nicht. Und ja, da haben wir im Moment noch nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer Drohne punktgenaue Herbizidapplikationen zu machen oder auch Fungizidapplikationen. -Applik das ist in, in einigen Ländern möglich. In Deutschland ist das auch noch eine rechtliche Sache. Man kann hier nicht einfach mit Drohnen ja. herumfliegen, die äh, mit chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln beladen sind. Ja. Aber ja, zukunftsweisen wäre das natürlich die optimalste Lösung, weil so könnten wir die meisten Pflanzenschutzmittel einsparen.
0: Wir haben so ein bisschen jetzt die Unterschiede der Bewirtschaftung angesprochen. Felix, wie siehst du das? Denkst du, dass Felder zunehmend so aussehen werden wie im patchcrop crop experiment oder, Und könnte das andere Anbauarten ablösen? Oder wie ist da die Erfahrung aus der Praxis?
3: Das waren jetzt, glaube ich, auch gleich mehrere Fragen. <lacht> also die die eine war glaube ich ob ich mir das vorstellen könnte dass das ähm, schule macht dieser dieser flächenzuschnitt und ähm, das das kann ich mir das kann ich mir nicht vorstellen mhm. das ist jetzt schon sehr sehr weit äh, runtergeschrumpft und dazu müsste sich politisch und und auch von von seiten der verbraucher so sehr viel ändern damit sowas geht, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wenn man dann an neue Technologien denkt, dann gibt es natürlich ganz neue Möglichkeiten, ob das dann aber eben auch wieder diese starre Größe ist oder ob es dann nicht doch wieder eine größere Einheit ist, die variabel bearbeitet wird für gewisse Arbeiten wie die die Aussaat die Düngung und die Pflege sind wir ja schon viel kleinflächiger unterwegs als ähm, der halbe Hektar äh, von den Patches ähm, das ist im Moment eben nur für die für die Technologie die wir haben ähm, zu klein für für viele Applikationen ist es eher schon groß da sind wir da sind wir viel viel kleinräumiger noch nicht bei der einen Pflanze, die Julia angesprochen hat, aber da sind wir bei wenigen Quadratmetern, die wir abdecken können.
0: Also ich meine, Quadratmeter, dann kann man ja schon auf sehr genau auf bestimmte Flächen eingehen.
2: Vielleicht kann ich da, kann ich da noch mal ganz kurz noch was hinzufügen. Man darf bei, der, bei dem Ganzen auch nicht vergessen, dass die Alizen ein wirklich sehr moderner, technologisierter Betrieb ist. Das heißt, wir haben Maschinen und arbeiten mit sagen wir mal, Bodenzonenkarten Karten sozusagen, die es möglich machen, teilflächig zu düngen zum Beispiel oder auch schon eine teilflächenspezifische Aussaat durchzuführen. Sprich, man hat dann in, in einigen Teilen des Feldes eine ganz andere Aussaatstärke als in anderen. Das haben andere Betriebe natürlich nicht. Da haben wir einen enormen Vorteil. Auch der Fakt, dass die Komtorei mit permanenten Fahrgassen arbeitet, macht für uns die ganze Versuchsführung viel einfacher. Weil wir so wirklich am Bildschirm eigentlich viele Sachen schon vorher planen, genau planen können und gehen dann einfach mit dem GPS-Gerät raus und wissen genau, wo wir beproben können zum Beispiel und wo nicht. Das wollte ich noch hinzufügen, weil es, glaube ich, innerhalb dieser Kooperation noch sehr, sehr wichtig ist, ja, nochmal hervorzuheben, dass wir da ähm, wirklich auch einen äh, Glücksgriff hatten sozusagen mit unserem On-Farm-Partner, der da schon so auf einem sehr hohen technischen äh, Niveau arbeitet. Das tun andere Betriebe in Deutschland oder in Europa aber nicht. Und da ist teilflächenspezifische Bewirtschaftung oder Precision Farming noch ja, weit entfernt.
0: Wie, wie kommt das, Felix? Kommt das durch die wissenschaftliche Arbeit seit 20 Jahren, dass ihr die Technologie da schon habt? Oder ist das aus, der, aus dem Betrieb so entstanden?
3: Das, das hängt nicht so sehr mit der Wissenschaft zusammen. Der, ja, das war eigentlich ein. Ein Wunsch von mir, das, das liegt so sehr auf der Hand. Also wir haben, wir haben eben diese sehr heterogenen Flächen. Die, die Flächen sind groß und alle paar Meter wechseln die Bedingungen. Grundwasser nah, Grundwasser fern, mehr Humus, weniger Humus, Sand, Lehm, Ton. Und dementsprechend wachsen die Pflanzen eben auf, auf 20 Hektar nicht überall gleich. Und da war es eben erst üblich, auf, auf den 20 Hektar eine Maßnahme zu machen. Eine Menge Kalk, eine Menge Dünger, eine Menge Saatgut. Man, man wurde aber eigentlich keiner Pflanze gerecht, ähm, abgesehen von den äh, Folgen für, für die Umwelt. Und, ähm, dann gab es eben langsam diese GPS-Technik, ähm, die Landtechnikindustrie ist, ähm, aufgesprungen und hat Maschinen entwickelt, die Mengendünger, Kalk variabel ausbringen können. Und ähm, dann haben wir angefangen, eben unseren Boden anzugucken. Damals mit ganz einfachen Methoden, also ein Luftbild, eine Karte von der Reichsbodenschätzung, eine Ertragskarte vom Mähdrescher und die, das Wissen des Landwirts, der ja auch gut weiß, wo, wo, wächst, wo wächst weniger. Und daraus haben wir Damals noch von Hand Zonen festgelegt und haben dann den Dünger erstmal umverteilt. Beim Kalk konnten wir noch gar nicht einsparen, da mussten wir eben nur, nur umverteilen, was aber auch schon mal ein Riesenvorteil ist. Und so kam dann eins zum anderen bis dahin, wo wir heute sind und das eben über Bodenkarten oder über Satellitenbilder mittlerweile nun online machen, wo die Maschine die oder eher der, der PC die Maschine steuert fließend, ohne Übergänge, sehr, sehr variabel. Das das ist wirtschaftlich hochgradig und es ist verantwortungsvoller Umgang mit, mit den Ressourcen, mit der Umwelt. Und ja, noch nicht Stand der Technik, wie Katrin richtig sagt, aber alle Landwirte sind da auf einem guten Weg.
0: Das war jetzt wieder so ein bisschen Vorwurf auf noch eine weitere Frage, die wir hatten zu eurer normalen Bewirtschaftung in der Komterei Also eine derartig kleine Anbauform, wie es jetzt im Patchcrop-Projekt gemacht wird, ist eigentlich zu aufwendig. Ist das richtig?
3: Also im Moment ist, ist der Zuschnitt ja für, für, die, für die viel zu großen Maschinen viel zu klein. Also ähm, da da wird noch, da wird noch was passieren. Was, was für kleinere Einheiten spricht, ist eben, dass zum Beispiel auf, auf unseren Böden, auf, oder auf, ja, auf unseren Böden und auf einem 20-Hektar-Schlag, ähm, wir nicht überall die Bedingungen haben, um einen Weizen anzubauen. Und das, da sind Bereiche, da, da passt eher der Roggen hin. Und das kann man aber eben in der in der flächigen Bewirtschaftung und auch mit der Technik, die wir heute haben, nicht parallel auf einer Fläche etablieren. Da, da sind wir dann wieder, wo eben dieses ähm, Kleinteilige seine, seine Vorteile hat.
1: Das heißt, die treibende Kraft wäre sozusagen die technische Möglichkeit und auch Verfügbarkeit
2: für die Landwirte, dass sowas wie Patchcrop umgesetzt werden kann? Ja. Okay. Katrin? Genau. Ich würde da gerne nur noch mal grundsätzlich hinzufügen, dass es bei diesem Versuch ja nicht darum geht, dass wir versuchen wollen, diese Patches mit, mit großen Maschinen zu bewirtschaften. Und zwar natürlich von vornherein klar, dass die Effektivität und die ja, ökonomischen Interessen da nicht mitspielen werden, dass das ineffizient ist. Aber wir haben einfach im Moment keine Technik vorhanden, die mhm. es ermöglichen würde, solch kleine Felder zu äh, bewirtschaften. Ja. Man darf halt nicht vergessen, dass es halt diese, die Entwicklung in der Maschinenbranche war ja in den letzten Jahren immer so gewesen, die Maschinen wurden immer größer. Das heißt, man hat immer versucht, größere, breitere Arbeitsbreiten zu entwickeln, um die Schlagkraft zu erhöhen. Und dementsprechend sind daraufhin haben dann eigentlich auch die Flächen größer geworden, weil es größere Maschinen gab. Im Endeffekt versuchen wir jetzt zu schauen, beziehungsweise ja, ja, so gut wie möglich zu beweisen, welche Vorteile diese kleinflächige, diverse Bewirtschaftung hat, mit der Absicht, dass wir dann zeigen können, hier ist auch ein großer Bedarf an kleinen Maschinen beziehungsweise an Feldrobotik, der es dann möglich machen würde, solche Flächen zu bewirtschaften.
0: Es wäre so ein bisschen aber im Umkehrschluss dann... Für dich, Felix, so, dass man ja theoretisch so ein bisschen auf zwei Technologiebasen auch investieren müsste. Man bräuchte ja für teilweise größere Sachen, wär's, ist es ja wahrscheinlich ziemlich umständlich, dann mit einer kleinen Spritze drüber zu fahren und müsste dann eigentlich in beides investieren.
3: Ja, also das das habe ich für mich noch nicht zu Ende gedacht, ähm, wie, wie das am Schluss mal aussieht. Ähm, die, die Es wird sicherlich eine Übergangsphase geben, die die wird sicherlich schwierig. Wenn das dann mal ganz ähm, zukunftsträchtig ist, dann denke ich, braucht man die herkömmliche Technik nicht mehr. Dann, dann gibt es okay. irgendwelche kleinen Roboterschwärme, die da selbstständig über den Acker Wiese.
1: Also Felix hat gesagt, so schnell sieht er das noch nicht. Dass alle Felder wie Patchcrop aussehen, außer es kommen vielleicht diese kleinen kleinen Robis, nenne ich die jetzt. Ähm, Kathrin, jetzt die, die Sicht der Wissenschaft. Könnt ihr schon mit Sicherheit sagen, dass es so kommen wird, weil ihr schon nur Vorteile oder viel größere Vorteile seht? Seid ihr schon so weit oder, oder stimmt ihr vielleicht auch Felix zu und sagt, vielleicht ist es einfach in den nächsten 10, 20 Jahren zu teuer, zu
2: aufwendig? Also wir müssen natürlich erstmal beweisen, dass ein diversifizierter Anbau in diesem Ausmaße wirklich vorteilhaft ist. Mhm. Nicht nur für die, für die Biodiversität, für die Natur, für die Ökosystemdienstleistungen, sondern auch für den Landwirt. Das sind natürlich Effekte, die sieht man nicht in einem Jahr. Wir reden hier von Langzeiteffekten, gerade auch bei der Fruchtfolge. Wir haben eine fünfgliedrige Fruchtfolge. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus und hoffen, dass wir mindestens zwei Fruchtfolgedurchläufe messen können, Daten sammeln können und hoffen auch, dass in diesem Zeitraum ja, es möglich sein wird, bestimmte Robotertechnik bereits auf diesen Flächen einzusetzen. Um da auch die, da den Befahrungsdruck sozusagen für die Kulturreihe zu senken, weil die, es ist halt immer mit einem großen Aufwand verbunden. Wir haben durch die großen Maschinen teilweise auch ähm, äh, ja, Patches, die dann an den Rändern äh, sozusagen oft überfahren werden und dann der Pflanzenbestand dort geringer wird. Ähm, aber um irgendwas zu initiieren und äh, zu sagen, äh, ja, Roboter können uns dabei unterstützen, nachhaltige Anbausysteme äh, zu designen und zu bewirtschaften, brauchen wir ja erstmal Daten. und Die können wir nicht innerhalb von einem Jahr sammeln. Was aber Fakt ist, ist, dass der Feldrobotermarkt und die Entwicklung von Feldrobotik im Moment eigentlich so dieses Trending-Topic ist. Also es, es passiert so viel. Ich glaube, die sind zukünftig nicht mehr wegzudenken. Also selbst wenn wir sie noch nicht einsatzbereit haben, aber die Entwicklung geht weiter. Also ich hatte mich nochmal informiert und es gibt im Moment tatsächlich schon 35 Modelle an Feldrobotern, die verfügbar sind, die man kaufen kann. Die haben im Moment allerdings noch sehr spezifische Aufgaben. Das heißt, es gibt einen Roboter, der kann dann nur drillen. Es gibt einen Roboter, der kann nur zwischen Mais rein, Unkraut hacken. Klingt auch wieder teuer. Genau, das heißt, in unserem Patchcrop-Ansatz würden solche Roboter nichts bringen, weil wir bräuchten dann 15 verschiedene, die dann all unsere neuen Kulturen und verschiedenen Arbeitsgänge bedienen würden. Und das macht aktuell keinen Sinn und hat halt auch ja, genau, einen großen Investitionsaufwand, den wir in der Wissenschaft nicht leisten können. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft gerade bei spezialisierten Betrieben immer mehr dazu kommen könnte, dass auch Robotik eingesetzt mhm. wird, zum Beispiel im Weinbau. Ah, da gibt es das schon. Ja, genau. Das, das ATB ist dort zum Beispiel in der Entwicklung vom SunBot beteiligt und der wird für, für den Obstbau, glaube ich, zum Beispiel eingesetzt, nicht Weinbau, aber es gibt auch schon Roboter für den Weinbau. Ja, das sind dann halt natürlich sehr selektive Aufgaben, die dann, dort, die dann dort übernommen werden vom Roboter, sei es die Ernte oder vielleicht auch das, das Schauen nach Krankheit, das Absuchen, Detektieren von Krankheiten. Aber es ist auch in der Zuckerrübenproduktion werden die schon in einem kleineren Umfang eingesetzt. Da gibt es auch schon Projekte. Ich meine, daran sieht man das natürlich auch, dass es einfach auch in der Forschung, in der Wissenschaft im Moment überall, ja, ausprobiert wird. Und am Zalf denken wir, dass es aber wichtig ist, diese, diesen technischen Fortschritt dafür auszunutzen, dass wir halt auch gleichzeitig unsere Anbausysteme verändern können und ja, das einfach zum Vorteil ausnutzen und hier wieder zurück zur kleinflächigen Landwirtschaft gehen, die wir vor 70 Jahren mal hatten, wo die Leute aber noch mit Tieren und Hacke selbst aufs Feld gegangen sind und das möchte aber heute niemand mehr machen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Die kleiner die landwirtschaftlichen Betriebe werden. desto so höher ist die Gefahr, dass sie es wirtschaftlich nicht mehr schaffen. Und auch da könnte die Feldrobotik dann eine große Rolle spielen, einfach Aufgaben zu übernehmen. Und so kann sich der Landwirt selber dann auf Wertschöpfungsketten konzentrieren, zum Beispiel auf die Vermarktung der Produkte und so weiter. Felix, du wolltest was ergänzen?
3: Ja, ich wollte sagen, dass... Mir wichtig ist, dass ihr das nicht so darstellt, als ob ich als Praktiker da ständig kopfschüttelnd über den Versuch laufe und, und da überhaupt <lacht> gar nicht hinterstehe. Also, das, also nein. Ihr, ihr, ihr schafft es nicht, uns hier auseinander zu dividieren. <lacht> nee, Das war auch
1: nicht, das war nicht der Zweck. Ich glaube, jemand, der seit 20 Jahren immer wieder bei der Forschung, ich sage jetzt mal, mitmacht, mitunterstützt, der wird daran auch in einer gewissen Form glauben.
3: <lacht> Richtig, und man, man muss einfach da mutige Wege gehen und, und eben auch mal was ja. Unkonventionelles machen und, und versuchen, sonst kommt man nicht zu neuen Erkenntnissen.
0: Ja, ja und auch gerade das von dir genannte, sind ja auch Erkenntnisse, ist ja auch wichtig, das auszuprobieren. Katrin, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, es wäre aber eher eine Frage an Felix. Denkst du, durch die Art von Patchcrop und die Kleinteiligkeit, ändert sich was bei euch in der Vermarktung?
3: Das ist ähm, unter jetzigen Bedingungen eher ein Problem. Man kann besser große einheitliche Partien vermarkten als ähm, viele kleine Mengen. Und wenn, wenn man dann von kleinen redet, dann, dann muss es ja schon wieder so klein sein, dass man irgendwo in eine Nische reinkommt, möglichst mit ähm, einem direkten Absatz an einen kleinen Verarbeiter selber verarbeiten, direkt an den Kunden regional. Das geht aber eben nicht für jeden Betrieb.
1: Wenn wir gerade über Ernte sprechen, die erste Ernte hat letztes Jahr schon stattgefunden. Wie sehen denn die Erträge so aus auf dem
2: Patchcrop? Seid ihr damit zufrieden? Soll ich beginnen? <lacht> okay, ähm, ja, also wir haben letztes Jahr schon die Ernte für die Sommerungen eingefahren. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Sommerhafer geerntet, ähm, Lupine, Soja, Körnermais und Sonnenblume. Die Erträge sind sehr unterschiedlich ausgefallen. also bei Sonnenblume und Sommerhafer waren es tatsächlich, glaube ich, ordentliche Erträge, die dem großflächigen Anbau nicht wirklich hinterhergeschaut haben. Bei anderen Kulturen, aber bei Körnermais und Soja, haben wir wirklich große Unterschiede gemerkt. Auch innerhalb des, des Feldes an sich. Also wir hatten den Mais zum Beispiel auf verschiedenen Patches stehen mit verschiedenen Standorteigenschaften. Und da hatten wir eine äh, ja die Spannbreite von 10 bis 80 Dezitonnen. Also da war alles dabei, von sehr, sehr schlechten Patches bis ja, sehr, sehr guten Erträgen.
0: Was würdet ihr beide sagen, was waren die größten Herausforderungen im Patchcrop-Projekt nach jetzt so einer ersten Ernte? Also man kann
3: nach einer Ernte gar nichts sagen. Und man muss da wirklich in der Fruchtfolge gucken. Das war eben auch von der, von der Bodenbearbeitung so, so, wie wir den ehemaligen großen Schlag... Vorgefunden haben, nicht alles optimal. Wir, wir standen dann auch ein bisschen unter Zeitdruck. Also das, ähm, das ist noch, kein, noch keine Ernte gewesen, über die man sehr nachdenken muss. Wir haben, wir haben wesentlich mehr erreicht, als wir gedacht haben gemeinsam, sind wesentlich weitergekommen. Das lief schon sehr, sehr gut an.
1: Ich hatte es ganz am Anfang kurz angesprochen. Landwirtschaft hängt ja heutzutage auch eigentlich ja schon immer. Aber wenn man Landwirtschaft hört, hört man jetzt auch ganz häufig Biodiversität oder dieses wunderschöne Wort Ökosystemleistungen. Der Klimawandel ist auch. Katrin hat es kurz angesprochen. Wie verändert sich solche Sachen
2: wie zum Beispiel die Artenvielfalt? Also gemessen. Wir haben natürlich angefangen, Dinge zu messen, aber die befinden sich immer befinden sich weiterhin noch in der Auswertung. Aber ein wichtiger Punkt innerhalb dieses Messprogramms, das wir haben, sind Biodiversitätsmessungen. Dazu gehört zum Beispiel ein Vogelmonitoring, also eine Vogelkartierung im Gebiet, um zu schauen, ob, es, ob die Abundanz von Vögeln und auch die, die Arten sich innerhalb des, des Schlages, des diversifizierten Schlages unterscheiden mit den Vogelarten, die wir in benachbarten Einkulturfeldern sozusagen finden. Und ein anderer Punkt sind ja auch wichtige Nützlinge, wie zum Beispiel Spinnen und Laufkäfer, die auch untersucht werden bzw. gemessen werden, weil wir uns natürlich erhoffen, dass ja der, der, der Einsatz von so vielen verschiedenen Kulturen auf dem Feld genau das bewirkt, dass wir mehr Nützlinge haben, dass wir eine höhere Bio Biodiversität haben, besonders bei den Insekten. Das vielleicht zur Ökosystemdienstleistung Biodiversität. Aber es gibt ja noch ganz andere. Also zum Beispiel auch, wenn es äh, um, um den Bodenschutz, die, die Bodenfruchtbarkeit geht, denken wir natürlich auch, dass mit dem, mit dem Einsatz von, von, von fünf verschiedenen Kulturen in einer Fruchtfolge, die, die zudem auch noch Leguminosen haben, also in jeder Fruchtfolge befindet sich eine Leguminose und dann wechseln wir auch zwischen Sommerung und Winterung und nutzen auch Zwischenfrüchte. Das heißt, zwischen einer Sommerung und der nächsten würde man im Winter dann trotzdem eine Zwischenfrucht finden. Wir haben dadurch einen permanenten Bodenschutz. Unser Boden ist das ganze Jahr über bedeckt, mehr oder weniger, und dementsprechend weniger anfällig für Bodenerosion durch Wind oder Wasser. Und wir hoffen uns natürlich auch, dass diese ganze Fruchtfolge oder Fruchtfolgeabfolge positive Effekte auf Nährstoffdynamiken im Boden hat. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Komturei selber schon seit Jahren konservierend arbeitet. Das heißt nur sehr oberflächliche Bodenbearbeitung und Saatbettbereitung durchführt und kein tiefes Pflügen. Was auch nochmal zusätzlich dazu beiträgt, dass wir Bodenfruchtbarkeit erhöhen können, dass wir Kohlenstoffgehalte langfristig im Boden erhöhen können, zumindest hoffen wir das. Und ein weiterer wichtiger Aspekt bezüglich der Diversifizierung ist natürlich diese Stabilität, die wir uns erhoffen. Bezüglich des Klimawandels, den hattest du ja jetzt schon angesprochen. Also die Idee dahinter ist einfach, dass man insgesamt versuchen sollte, als, als Betrieb sein, sein, sein Portfolio an Ackerkulturen einfach zu erweitern. Nicht nur auf Getreide, Wintergetreide zu setzen, sondern Winterung und Sommerung, verschiedene Sorten, verschiedene Kulturarten, um dann einfach zu schauen, dass wenn es dann mal zu einem Wetterextrem kommt, einer längeren Dürre oder einem großen Hagel und man dann eine Fruchtart dadurch verliert und eine Missernte einfährt, dass man dann trotzdem noch andere Schläge im Repertoire hat, die, wo die Kultur wahrscheinlich noch in einem anderen Stadium ist und dementsprechend davon nicht betroffen. Also man, man erhöht dadurch insgesamt ja, die, die Stabilität der, der Produktion der, der, der Betriebe. Das ist zumindest das, was wir uns erhoffen. Und man muss natürlich voraussetzen, das funktioniert nur und ist nur sinnvoll, wenn man dann die Produkte im Nachhinein auch los wird und verkaufen kann.
0: Felix, was würdest du denn sagen, was wünschst du dir von der Forschung?
3: Eigentlich ähm, wünsche ich mir, dass das ähm, so weitergeht, dass das Salf und auch zum Glück viele andere landwirtschaftliche Forschungseinrichtungen sind sehr praxisnah. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Der Trend geht, glaube ich, sogar noch verstärkt in die Richtung, wo Kooperationen zu Praxisbetrieben gesucht wird. Da würde ich mir wünschen, dass, dass das weiter finanziell unterstützt wird, also die Forschungseinrichtungen in die Lage versetzt werden, da Personal und Einrichtungen vorzuhalten. Das, das ist wichtig. Die, die Landwirte machen, machen sehr viel selber, probieren aus und versuchen. Aber mit, mit einer wissenschaftlichen Begleitung ist das eben einfach noch mal viel, viel besser und, und man kommt zu, zu besseren Ergebnissen.
1: Hast du denn auch Wünsche an die Politik, wenn du dich dazu äußern möchtest?
3: Das ist, ein, das ist natürlich ein ganz weites Feld. Ja, also die Idealvorstellung wäre, dass, dass wir keine, keine Fördermittel mehr kriegen, sondern es dafür gesorgt wird, dass wir, dass wir von unseren Produkten leben können. Das, das, können wir, das können wir im Moment nicht, weil die Bedingungen nicht gleich sind. Die, die Preise von so gut wie allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen werden auf dem Weltmarkt gemacht. Wir haben aber in Deutschland keine Weltmarktbedingungen, zu denen wir produzieren. Und da, da sind wir eben in so, einem, in so einem Dauerkonflikt. Einerseits wird von uns verlangt, gewisse Sachen zu machen. Andererseits haben wir nur den Weltmarktpreis. Und da, denke ich, wäre ein anderer Weg nötig. Weg, weg von den Förderungen hin zu einem guten Marktpreis, von, von dem der Landwirt leben kann. Und ich glaube, mit, mit meinem bescheidenen Politikverständnis ist das eben schwierig, weil, weil Deutschland seine Autos weltweit verkaufen möchte, andere eben ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf demselben Markt loswerden wollen. Also kann man nicht sagen, wir nehmen nur noch Getreide aus Deutschland und, und Joghurt auch nur noch aus Deutschland und so weiter. Also eine Abschottung wird es da nicht geben, wäre aber ein Weg.
1: Katrin, denkst du denn, dass, um darauf mal einzugehen, was Felix gerade gesagt hat, Experimente wie zum Beispiel Patchcrop etwas dazu beitragen können, die Politik vielleicht von notwendigen Maßnahmen
2: zu überzeugen? Ja, das hoffe ich natürlich. Im Endeffekt ist es ja unser Ziel, dass wir, dass wir wirklich einen Impact, einen großen Impact auf die Landwirtschaft damit haben können. Dass das, was wir dort untersuchen, auch Sinn macht. Ich glaube, dass ja, der Einsatz von Feldrobotik, das ist jetzt, wie gesagt, ja schon in aller Munde. Ich glaube, da wird jetzt auch von, von Politik, von von Seite der Politik, bald gehandelt im Sinne, dass, im Sinne von rechtlichen Grundlagen, die gelegt werden müssen. Das bedeutet zum Beispiel, gut, ein, ein autonomer Feldroboter, der braucht halt erstmal die Erlaubnis, um überhaupt autonom auf dem Feld fahren zu können. Das ist ja genauso wie bei autonomen Bussen oder so, die jetzt in einigen Städten in Deutschland schon schon fahren. Und das ist schon ein sehr Prozess, das rechtlich erstmal abzusichern, dass man solche Geräte auf dem Feld dann überhaupt benutzen kann. Und ich glaube, gerade was jetzt so diese Ackerfruchtroboter roboter angeht, ergibt es da auch noch nicht viel, auch von Forschungsseite. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ja die Politik da gerade in, in, in Richtung der, der Förderprogramme für Projektausschreibungen auch weiterhin sozusagen offen dafür ist, dass man dafür forschen kann wir neue Projekte entwickeln können, um da auch einfach da Investitionskosten sozusagen für Feldrobotik einzuwerben und wir in Zukunft ja die Möglichkeit haben können, diese Technik dort in Patchcrop auch einzusetzen und zu testen. Im größeren Umfang finde ich es schwierig, weil natürlich man sieht ja, dass es hier in der Politik alles im Moment um Biodiversität und nachhaltige Landschaft, Landwirtschaft äh, dreht. Inwieweit sie dann aber tatsächlich auf die Wissenschaftler hören, ist ja immer wieder fraglich. Also
0: was wäre besser als ein Projekt aus Praxis und Forschung dafür? Felix, du, hast, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, das ZALF plant ja den Versuch auch noch mit Wirtschaftswissenschaftlern aufzustocken und, und das Ökonomische dann eben auch mit zu betrachten und zu begleiten. Und dann ist es eben doch wieder der, der handfeste Schluss und das Argument zur, zur Politik, dass, dass man dann eben sagen kann, wir, wir erreichen mit diesem Landschaftsexperiment eine gewisse Umweltwirkung, die kostet aber so viel.
1: Vielleicht denke ich jetzt auch zu weit oder komisch um die Ecke, aber wenn ich zum Beispiel als Konsument davon überzeugt bin, dass eine biologische Landwirtschaft genau das Richtige ist und das etwas ist, was ich unterstützen will. Dann kann ich das ja tun, indem ich beispielsweise im Bioladen einkaufe. Seht ihr jetzt für eine Landwirtschaft wie Patchcrop oder grundsätzlich für die Landwirtschaft gerade was, wo ihr sagen könnt, da, um unsere Ziele zu erreichen, kann der Konsument da schon was tun? Ist das so einfach, wie dass man sagt, man kauft Bio, wenn man Bio gut findet?
2: Also was man als Konsument tun sollte, ist, sich zu informieren und tatsächlich nachzulesen, Betriebe zu besuchen oder den Kontakt zur Landwirtschaft zu suchen. Auch in diesem Fall wollen wir natürlich, sobald das unter normalen Umständen wieder möglich ist, auch die Konsumenten, die Bevölkerung dazu einladen, solche neuartigen Anbausysteme kennenzulernen. Weil praktisch auch nicht alles, was Bio ist, ist grün sozusagen. Ne? Ich glaube, da haben wir mit patchcrop ein relativ integrierten Ansatz, dass wir sagen, wir wollen keine biologische Landwirtschaft im, im, im Sinne der Definition der EU oder Demeter, sondern wir versuchen, die Landwirtschaft zu ökologisieren und einfach so wenig wie möglich einzusetzen, aber so viel wie möglich rauszubekommen. Und das dann auch noch unter diesen Umständen, dass wir Ökosystemdienstleistungen äh, schützen oder sogar erhöhen können, mithilfe von Technologien. Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Bevölkerung bei vielen befremdlich wirken kann, wenn es irgendwann in 10, 15 Jahren so weit sein sollte, dass wir tat, tatsächlich Roboter auf unserem Feld fahren sehen. Das ist, glaube ich, was sehr komisches, weil, weil man Landwirtschaft ja mit, mit Handarbeit, mit schmutzigen Händen verbindet. Ich weiß nicht, Also, ich, aber es ist ja zum Beispiel bei, der, bei, der, bei den Milchkühen in der, in der Milchviehwirtschaft schon was ganz Normales, dass so drei Melkroboter sind. Die sieht nur keiner.
1: Ja, das ist die äh, Sache, man er, sieht es nicht, man kennt es genau.
2: nicht. Ist auch bei, wahrscheinlich werden auch Biokühe mit, mit milch robotern gemolken. Naja, also, das ist ja Grundsatzdiskussion. <lacht> ich glaube, da ja, steige ich lieber nicht äh, auf den Zug. <lacht> <lacht> Aber das, ich denke, wichtig ist es da wirklich, ja, offen zu sein, die Türen offen zu halten, wenn Interesse der Bevölkerung da ist, zu zeigen, was wir da wirklich machen. Und äh, hoffentlich ist das äh, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht dann nächstes Jahr äh, möglich, dass man auch so äh, Feldtage für die Bevölkerung äh, organisieren kann. Tag der offenen Tür sozusagen im Patchcrop, um zu zeigen, was, was da gemacht wird. Nicht auf wissenschaftliche, sondern auf ja, direkte, vereinfachte Art und Weise, um zu erklären, was wir dort erreichen wollen und dass Technologie nicht unbedingt immer was Schlimmes bedeutet.
3: Dann würde ich gerne noch kurz auch auf deine Frage antworten und ähm, sagen, dass wir in, in Deutschland doch hervorragende Bedingungen haben. Wir, wir haben die gesamte Brandweite, biologisch, ökologisch, biologisch, dynamisch, konventionell. Jeder kann nach seinen Vorlieben einkaufen, es ist, ist, ist alles da. Ja. Mir ist an der Stelle die Regionalität eigentlich viel, viel wichtiger. Ich kann hervorragend sicher und umweltschonend produzierte konventionelle Nahrungsmittel kaufen, ich kann biologische Produkte kaufen, bitte immer regional, so regional wie irgendwie geht, dann sind wir ein Riesenstück weitergekommen.
1: Stimmt, damit unterstützt man ja auch praktisch die Landwirtschaft in seiner Umgebung.
3: Genau, und nicht die weit weg wo erst noch was eingeflogen und importiert werden muss.
1: Nicht die Mango aus, weit, weit weg. <lacht>
3: die kann es ja auch mal sein.
1: <lacht> ja, Ich denke mal, ihr könnt gerne noch ein Schlusswort sagen, wenn ihr möchtet, wenn ihr noch irgendwas ergänzen wollt.
2: Ja, ich würde mich gerne bedanken. Und zwar bei dem super tollen Team, was wir im Patch haben. Sprich, alle Techniker, alle Wissenschaftler, alle Mitarbeiter der Kontorei, alle Kollaborationspartner vom JKI, aber auch von, von der Universität Bonn, von den Projekten Darkis, Phenorob, bei den vielen Praktikanten und Studenten. Alle haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr, weil wir haben ja tatsächlich erst vor einem Jahr begonnen, unbeschreibliches geleistet, gerade in, in, in der aktuellen Situation, die ja genau vor einem Jahr auch begonnen hat. Und äh, ja, ich glaube, wir haben einfach nach zwölf Monaten schon so viel geschafft, womit keiner gerechnet hätte. Wir haben schon super interessante Daten gesammelt. Und es war einfach toll zu sehen, ähm, ja, wie sich die Menschen mit diesem neuen Forschungsansatz motivieren lassen. Ja, Der, der, der Zulauf, den wir auch bekommen haben, auch das, das Interesse von der Bevölkerung. Aber nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, ähm, besonders an die Menschen, die dann jeden Tag oder zwei-, dreimal die Woche aufs Feld gefahren sind, um dort wirklich zu messen, zu bestellen und so weiter. Das äh, ist unbeschreiblich und äh, ein herzliches Danke. Ich hoffe, ihr hört das alle.
3: <lacht> ja, dem kann ich mich nur von Herzen anschließen. Damit ist wirklich alles gesagt.
0: Schön.
1: Perfekt. <lacht> Super Schluss. Ja.
0: Ja, vielen Dank.